0: Книга ⁇ Шум ⁇⁇ Порог суждений человека. Глава 12 ⁇ Долина нормальности. Часть 2 ⁇ Понимание и прогнозирование. Логика этого пессимистического вывода требует некоторого уточнения. Когда авторы уязвимых семей приравнивают понимание и прогнозирование, или отсутствие одного приравнивают к отсутствию другого, они используют термин ⁇ понимание ⁇ особым способом. Есть и другие значения этого слова. Если вы говорите, что понимаете математическую концепцию, или понимаете, что такое любовь, вы, вероятно, не предполагаете способность делать какие-либо конкретные прогнозы. Однако в дискурсе социальных наук и в большинстве повседневных разговоров заявление о понимании чего-либо – это заявление о понимании причины происхождения этого явления. Социологи, собравшие изучившие тысячи переменных в уязвимые семьи, искали причины наблюдаемых ими результатов. Врачи, понимающие, что беспокоит пациента, заявляют, что патологию, которую они диагностировали, является причиной наблюдаемых ими симптомов. Понять значит описать причинно-следственную цепочку. Способность делать прогноз – это измерение того, действительно ли была идентифицирована такая причинно-следственная цепочка. А корреляция, мера прогнозирующей точности, является измерением того, насколько, какую часть причинно-следственных связей мы можем объяснить. Это последнее утверждение не может вас удивить, если вы знакомы с элементарной статистикой и вспоминаете часто повторяемое предупреждение о том, что корреляция не подразумевает причинно-следственную связь. Рассмотрим, например, корреляцию между размером обуви и математическими способностями у детей. Очевидно, одна переменная не влияет на другую. Корреляция возникает из-за того, что и размер обуви, и математические знания возрастают по мере увеличения возраста ребенка. Корреляция реальна и подтверждает предсказание. Если вы знаете, что у ребенка большой размер ноги, вам следует предсказать более высокий уровень способности в математике. По сравнению с тем случаем, если бы вы знали, что у ребенка маленький размер ноги. Но вы не должны делать вывод о причинной связи из этой корреляции. Но тем не менее, мы должны помнить, что хотя корреляция не подразумевает причинно-следственной связи, причинно-следственная связь подразумевает корреляцию. Там, где есть причинная связь, мы найдем корреляцию. Если вы не находите корреляции между возрастом и размером обуви у взрослых, то вы можете с уверенностью заключить, что после подросткового возраста возраст не приводит к увеличению размера ноги, и что вам следует искать причинную связь различий в размерах обуви в другом месте. Если коротко, везде, где есть причинность, есть корреляция. Отсюда следует, что там, где есть причинно-следственная связь, мы должны быть в состоянии прогнозировать, а корреляция, точность этого прогноза, является мерой того, насколько мы понимаем причинно-следственную связь. Следовательно, вывод исследователей из Принстона заключается в следующем. Предел, до которого социологи могут предсказывать такие события, как выселение из дома, измеренной корреляцией 0,22, является показателем того, насколько они понимают жизненные траектории этих семей, Объективное невежество ограничивает не только наши прогнозы, но и наше понимание. Что же тогда имеет в виду большинство профессионалов, когда они уверенно заявляют, что разбираются в своей области, понимают ее? Как они могут делать заявления о причинах наблюдаемых ими явлений и предлагать относительно их уверенные прогнозы? В двух словах, почему профессионалы и почему все мы, похоже, недооцениваем наше объективное невежество относительно этого мира. Причинное мышление. Если, читая первую часть этой главы, вы спросите себя, почему уязвимые семьи выселяют и с ними происходят другие жизненные последствия, вы занимаетесь тем же мыслительным процессом, что и исследователи, работу которых мы описали ранее. Вы применили статистическое мышление, вас интересовала общая картина, такие вещи, как населенность, количество уязвимых семей и статистика, которая их описывает, включая среднее значение, отклонения, корреляции и так далее. Вы не зацикливались на отдельных случаях. Другой способ мышления, который приходит в голову более естественно, здесь будет называться причинным мышлением. Причинное мышление создает истории, в которых определенные события, люди и объекты влияют друг на друга. Чтобы испытать причинное мышление, представьте себя инспектором-социологом, который следит за многими малообеспеченными семьями. Вы только что узнали, что одну из таких семей, Джонсов, выселили из дома. Ваша реакция на это событие зависит от того, что вы знаете о Джонсонах. Так получилось, что несколько месяцев назад кормилец семьи Джессика Джонс была уволена. Она не смогла найти другую работу и с тех пор не может полностью оплачивать аренду квартиры. Она делала частичные платежи, несколько раз обращалась к управляющему зданиям и просила помощи даже у вас. Вы старались помочь, но хозяин дома остался равнодушным. В этом контексте выселение Джонсов печально, но неудивительно. Это похоже на логическое завершение цепи событий, на неизбежную развязку предопределенной трагедии. Когда мы поддаемся этому чувству неизбежности, мы теряем из виду, как легко все могло быть иначе, как на каждой развилке дороги судьба могла пойти другим путем. Джессика могла бы сохранить свою работу, она могла бы быстро найти другую, на помощь ей мог бы прийти родственник. Вы, как инспектор-социолог, могли бы выступить более эффективным сторонником. Управляющий зданием мог бы проявить больше понимания и дать семье несколько недель передышки, чтобы Джессика могла найти работу и закрыть квартплату. Эти альтернативные повествования также неудивительны, как и основная история, если конец уже известен. Каким бы ни был результат, выселение или нет, как только он произошел, причинное мышление дает чувство полной объяснимости, а по сути предсказуемости.